0: Bienvenidos, amantes de la Fórmula 1 del mundo. Esto es Racing Team. Los próximos 70 minutos vas a estar disfrutando de la Fórmula 1 desde eh, el mundo y para el mundo. Con todas las personas que están conectadas en este momento. Mi nombre es Martín Campos. Me conocen en redes sociales como F1profesor. Y esto es el podcast de Racing Team. Vamos a estar 70 minutos hablando sobre Fórmula 1 en exclusiva con un equipo de especialistas. En el día de hoy me acompañan desde Venezuela. Andri León. ¿Cómo andas, Andri?
1: ¿Qué tal? Saludos, querido profesor. Gracias por la bienvenida. Un saludo también para Richard, que está por allí, que ya lo vamos a presentar. Bueno, saludos para todos a las personas en el chat, que están aquí ya empezando esta transmisión con más de 100 personas. Eh, saludos para todos. Vamos a ver quién hizo la poll el día de hoy. Eh, la hizo... El doctor Alex Castillo aquí, siempre pendiente de las transmisiones. Un saludo para ti, doctor. Cristian Hernández, Chris eh, Manur, Raúl Rojas, Luis Fernando Mendoza y Padilla. Nuestros moderadores están por acá. Eduardo, Israel, Charlie Cotero, El Pocho Cotero. que te Grapo, Norberto. Un saludo, amigos. Y muchas gracias a todos.
0: Muy bien. Y como estamos en vivo y en directo, te vamos a pedir que si empezaste tarde a ver el programa... Pongas en directo, así podés interactuar con nosotros y poner tus dudas, tus preguntas, tus anécdotas o tus noticias sobre la Fórmula 1 en el chat. Eh, caso contrario, vas a estar viendo un programa que no vas a poder interactuar. Para eso hay otro momento. Ricardo Ponce también está conectado desde México. ¿Cómo andas, Ricardo?
2: ¿Qué pasa, profesor? ¿Cómo están todos? Mi estimado Andrew Lyon, por supuesto, el buen profesor Martín Campos. Gracias a los moderadores. Pues ya estamos listos, ¿no? Preparados, entusiasmados, más motivados para platicar de la previa ya semana de carrera, la segunda ya del año en el Gran Premio de Arabia Saudita. Estamos platicando diferentes temas, profesor, y un tema muy, muy importante que no se nos puede, no se nos puede pasar. ¿Dónde está? Acá está. No se nos puede pasar, eh, profesor. ¿Qué carajos está pasando con Ferrari? Ah,
0: eh, no, no, no sé por qué me lo decís, Richard. Yo no veo ninguna, <risa> ninguna cosa extraña en Ferrari. Eh, ahí siempre... Bandada, profe, es bandada, eh. Ferrari se maneja así. <risa> es una una tradición, una cuestión habitual. Eh, no, hablando seriamente, a ver, eh, hay cambio de, de la dirección y se dice que cuando
2: ah, de eso se dice. Mira, ah, ¿no? Pensé no. Que era no sé. yo. yo creo que André también coincide conmigo de lo que se dice, Ay, ahorita que se reintegre el profesor. André, lo que pasa con Ferrari es, a ver, es preocupante lo que pasa con el equipo de, de Maranelo. Se está yendo gente, ya se fue David Sánchez. A ver, para las personas que no ubican a David Sánchez, pues nada más y nada menos que es el, el líder en la cuestión aerodinámica del equipo es el que desarrolló o el que realizó el, F, el SF23, Martín, ya estás de regreso, okay. pero, pero lo de David Sánchez, y a ver, y muchas personas me pueden decir, no sé, Richard, no inventes, David Sánchez, no ha pasado nada con él los 10 años que tiene en Ferrari. Puede okay. ser, a ver, puede ser, pero Leclerc, que ya está molesto, Leclerc puede decir, a ver, está bien, no hizo nada en los 10 años atrás, pero a mí no, no me achaquen lo que está pasando, ¿a qué me refiero con esto? Sí. Es, es cosa, cosa seria que el que diseñó el auto no esté, profe. A ver, cuando se va un trabajador de un equipo,
0: el equipo eh, siente un cimbronazo. Eh, las relaciones se, se resienten. Hay proyectos que pueden mejorar con un nuevo ingreso como hay proyectos que se pueden demorar muchísimo. Decíamos, a ver, vayamos a las bases. Se fue a Ribavene y fue un cimbronazo. Se murió Marquione, fue un cimbronazo. Se fue Binotto, es un cimbronazo. Mucha gente no lo quería Binotto, pero así también se dijo cuando, cuando se vendió la Fórmula 1 y se fue nuestro amigo Bernie Eccleston. Todo el mundo dijo, bueno, sí, porque no lo vamos a extrañar, porque hizo pelota la Fórmula 1. Dos años después estaban diciendo todos, que vuelva Bernie porque tal cosa, qué sé yo.
2: No te vas a la... lejos, profe. Perdón, sí. Michael, Michael Masi, ya todos lo, lo extrañan.
0: Por eso es que hay mucha volatilidad sí. en los eh, ni hablar en las redes sociales, pero también en los sistemas. Eh, cuando cambia a un director técnico de un equipo de fútbol, hay problemas. Cuando un conjunto de personas llamados jugadores dicen no nos gusta más el director técnico, hay ciertas movidas para remover a ese director van un poquito a menos, se cansan, se lesionan mágicamente y después cuando hay un nuevo director técnico... Me juegan al Canelas. Claro. El... Si está todo bien, mar maravilla. Parece como si hubiesen renacido todos los jugadores. Y si está todo mal con el nuevo director técnico, eh, siguen perdiendo problemas, etcétera. Y en esto justamente hay 700 empleados en Ferrari. En, y que cambie el director implica también que tal vez algunas lealtades siguen siendo hacia el ex eh, Binotto y algunos no.
2: Entonces, que rueden un par de cabezas es algo lógico, Richard. Lógico, sí. No sé, Andrés, qué opina, pero que no le, no le hace bien a Ferrari ahorita.
1: Y... Bueno, depende porque eh, yo creo que los cambios va a ser eh, a largo plazo, porque no es que se van a ver los resultados de, de una noche para la mañana, porque lo de Ferrari eh, simplemente es que tiene problemas en cada uno de los componentes eh, y, y bueno, como decían las personas, de que eh, no, el, el culpable no es solamente no fue Vinoto porque claro Vinoto es que daba la cara pero como dije es cada uno de los componentes porque eh, de los problemas que venía arrastrando del año pasado algunos que los trajo por, por lo menos en, en la parte motor de la fiabilidad que está fallando también esa parte sí. del diseño, de la, la parte aerodinámica que eh, como tienen menos cargas aerodinámica eso es lo que conduce a mayor degradación, lo, lo está presentando todavía, eh, los problemas de pits que por lo menos en la primera carrera no lo vimos pero eh, no sé si pueda pasar porque el, el que hubo cambios fue Iñaki Rueda Iñaki en la parte de, la, de las estrategias de, de Ferrari, hubo cambios por lo menos en, en, en esa, en esa primera carrera no se vio y, y bueno, este, son una de las cosas que vamos a ver a, eh, a largo plazo, pero si va a resultar sí o no, hay que, habrá que ver.
2: Pero, y, y aquí uh -huh. le quiero hacer esta pregunta, voy de acuerdo contigo, Andri, pero le quiero hacer esta pregunta a un ferrarista, y no se les vio,
0: <risa> aquí <risa> okay. lo tengo
2: al, al profesor, pero Ferrari está para un proyecto a largo plazo en este momento. Es, a ver, a ver, a ver, ¿a qué quiero llegar con esto? Sí. Es Ferrari. O sea, es, es Ferrari. Es como que, si por ejemplo, el Real Madrid va a llegar el, este entrenador, pero lo visualizamos para un proyecto a que nos traiga campeonatos dentro de tres, cuatro años. Mm, a ver, buena la idea, pero el Real Madrid debe estar peleando campeonatos okay. cada temporada. Y acá sí. Ferrari, acá Ferrari, a ver, la fórmula es muy diferente. Pues ya sabes, le, le encuentras el concepto, le encuentras el, eh, le das al clavo en la cuestión aerodinámica, en la nueva normativa. Y te vas, ¿no? pero uh -huh. Y le pregunto a los tifosis, a ver, ¿hay tiempo para Ferrari? Yo ya, ya, a ver, ya lo dijo Leclerc, ¿qué? Leclerc ya fue con el jefe y le dijo, ¿qué onda? ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? no hay futuro aquí van a seguir corriendo? ¿Qué está pasando? Y es que el detalle, perdón, es que ni siquiera es que los están corriendo. Se están yendo. Esa es la situación. ¿Por qué sí. se están yendo? Yo soy re mal pensado. ¿Para, ¿Para Andri o para mí? Ah, bien entonces profe.
0: Ahí está. Eh, a ver, empiezo por, la, por las bases. Vamos por el ABC y después profundizamos.
2: Sí.
0: La Fórmula 1 es un deporte muy cruel. Los sí. desarrollos técnicos demoran mucho tiempo. Encima hay muchas, con, hay congelamiento de motor, congelamiento de aerodinámica. Se pueden utilizar solamente tres motores por año, se pueden utilizar sí. una cantidad de componentes. Ferrari, la próxima carrera va. A penalizar porque rompió dos baterías en un fin de semana. Y le quedan ¿Eh? como 21, a 22 carreras por delante todavía. <risa> sí. Red Bull es inalcanzable. Eh, y en todo ese escenario encima hay cambios de cabeza. Entonces, es un deporte muy cruel en el cual el dinero es fundamental y los desarrollos son siempre a largo plazo. Eh, es muy raro que alguien venga ahora con un detalle técnico y pasar y saltar cuatro niveles en el campeonato de constructores eh, un caso que se podría mencionar, ¿cuál es? el de Aston Martin, que cambia un jefe de aerodinamia y pasa del cuarto lugar o del quinto lugar del campeonato de constructores pasa al segundo o a un segundo, un tercer lugar fíjense que es algo que es extraño, no es algo habitual en la Fórmula 1, un salto como ese, se pueden contar con los dedos de una mano ahora hay cimbronazos porque hay gente que se suma, hay gente que se baja, pero también las estructuras tienen una forma de trabajar. Diré un ejemplo básico y lógico. Messi jugó tres mundiales con increíbles jugadores alrededor y durante tres mundiales se le complicó salir campeón. Correcto. Recién en, en el último mundial, con todos los planetas a favor y hasta sufriendo hasta el último segundo, se logra salir campeón. Ferrari es eso. Ferrari es tiene la obligación de salir primero todos los años. Sí, ¿Es posible? Es imposible. Porque hay 10 equipos. Porque todos los años no se puede salir campeón. Porque inclusive cuando salís campeón cuatro años seguidos, la gente deja de ver la Fórmula 1 como pasó en la época de, de Schumacher. Es un, un deporte hermoso, muy cruel, muy difícil de conquistar. Por eso los autos que dominan, cuando dominan, los demás lo ven de lejos. Y este es el caso, Richard estamos viendo un Red Bull que está lejos se quiso acercar a Aston Martin y vamos a ver hasta cuándo le dura, Ferrari y Red Bull eh, Ferrari y Mercedes están penando para tratar de acercarse ¿qué va a pasar con, con la salida de este muchacho? lo más lógico es que haya un, una caída Richard lo sí. más lógico es que haya una caída y después por ahí se retoma eh, la buena senda sí sí, sí a te ver. hago
1: una pregunta profe de eh, eh, hablando de ese tema de Ferrari eh, como han seguido esa filosofía o esa base de por lo menos eh, integrar a sus empleados haciéndolo poco, poco a poco, por lo menos en el caso de, de Binotto ahora sí. quieren tomar otro tipo de filosofía de buscar gente externa como el caso de SEO, y también propiamente los jefes de cada una de las áreas quieren hacerlo tam también, eh, ¿Ferrari está para eso? Ojalá
0: ojalá, eh, Ferrari tiene una, una filosofía muchas veces de, de querer ir con gente de su fábrica hacia adelante y a veces hasta en algunas épocas, y vos lo sabés muy bien, Andri, hasta quisieron que la fábrica solamente tenga empleados italianos. Y eso traba sí, sí, claro. mucho. Eso dificulta mucho porque... ¿por ¿Que qué cierras se... el rango? Claro, porque no podés elegir sí. eh, excelentes eh, trabajadores o gente hábil que sea de, eh, de otros países o de, otros, eh, de otras maneras de pensar. Eh, hemos, tenemos a nuestro amigo Enrique Scalabrón que hizo cosas fa fantásticas y maravillosas en... Ferrari. Sí. Tenemos a Joao Villa del Prat, que lo hemos entrevistado, que siendo español ha sido jefe de mecánicos y ha hecho cosas fantásticas. Tenemos a eh, yo toda el... eh, ¿Cómo? ¿A yo Ramírez en McLaren? Claro. A ver, es necesario incorporar gente de otros lugares. Una de las mejores épocas de Ferrari, nos hemos cansado de decir esto, es cuando se va medio Benetton y se sienta en la fábrica de Ferrari y consiguieron sí. cosas maravillosas. ¿Sí? Chantot y toda la compañía. Con Schumacher, etcétera. Entonces, fíjense con el cambio de una... Lo estoy exagerando un poco, pero fíjense que con el cambio de un aerodinamicista en Aston Martin, fíjense cómo el auto cambió. Toto Wolf está enojado porque dice, hey, yo con mi motor están andando más rápido que yo y Red Bull, Horner y Marco, etcétera,
2: eh, están diciendo, hey,
0: con, con mi aerodinámica están dando Aston Martin muy cerca mío. Entonces... ¿Sí? es necesario fichar gente que sepa. Nos lo dijo Calabroni mil millones de veces. Hay gente que sabe
2: y hay gente que no sabe. Y hay que, hay que, hacer, hay que juntarse con los que saben. Y lo, dijo, y lo dijo tal cual en el video que subimos el día de ayer, profe, en el, donde nos platica el, todo el contexto del RB19. Me, me quedo con esas palabras, ¿no? A ver, en la Fórmula 1 no hay, no hay magos, no está la varita mágica. Claro. Se trata de conocimiento. Sí, o sea, aquel, si vas a traer un mago a ah, ti, No, 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 no. Se trata de, de ingenieros. Se trata sí. de conocimiento. Y sí. exactamente lo que dices, profe. Se tienen que rodear de gente que sepa del tema. Bien comentas Aston Martin, porque no solamente están fallos. No, 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 no. Media, media fábrica de Red Bull está trabajando de ya Red en Aston Ball. Martin. Y también mezclado de. De Mercedes. De, de Mercedes. Entonces, fíjate, llevaron personas de parte del motorista a, de Mercedes a trabajar para Aston Martin. Y aparte, gente de aerodinámica también, ese es un es lo que dijo Christian Corner, ¿no? Pues es el Red Bull con moto, motorizado por Mercedes. O sea, tiene, tiene ambas partes. Sí. Y, y Ferrari, desgraciadamente. A ver, y a ver, profe, tú lo has visto, Andri. ha sido error tras error. Yo soy de la idea y me pegó mucha gente, mucha gente me pegó y, y, y lo reconozco, pero coincido con mi amigo con Giuliano Duchesa de, de, de Italia es uno de los insiders más enterados por parte de, de Ferrari, Ajá. y yo coincido con él. Creo que la salida de Binotto fue precipitada. Aquí nos vamos a meter en el tema de... Hay para gente que dice, sí, Richard. Pues, Se hizo a, ver, a ver, a, a ver Richard, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Voy de acuerdo. Pero también vamos a la parte, eh, profe Andri, de que este año, este 2023, Fred Basser tiene... Eh, tiene un poco de juego. No le puedes recriminar a Nafred va a ser este año. No, es un autovinoto Sí, claro. Un auto pero no sé ¿Tiene si Tiene crédito.
1: No, no sé si eh, fue precipitado o no, pero lo que estoy seguro es que no fue el único culpable de, de lo que vimos el año pasado. Y bueno, por supuesto en este. claro Pero, pero, el pero tiempo, eh, no lo no creo.
0: Es fácil cortarle la mano al que sostiene la lapicera. Porque, claro. a ver, el que tomaba las decisiones era Vinoto lo peor que tuvo Ferrari en los últimos años fue la estrategia. Y lo, y lo sostenían al, al jefe de estrategia, lo sostenían y lo sostenían y lo seguían sosteniendo. Y se peleaban el piloto 1 con el piloto 2, no se ponían de acuerdo quién era el piloto 1 y quién era el piloto 2. Se peleaban porque eh, le decían cosas a, a Sainz en pista y Sainz decía, no me podés pedir lo que me estás pidiendo, stop inventing. Déjame que voy para adelante el, eh, Leclerc está con las gomas completamente destruidas vos me estás pidiendo 10 puestos en pista para que yo retrase gente que viene con un, un nivel y una velocidad que no va a pasar por arriba, Déjame irme para adelante, entonces ¿por qué no cambiaron el jefe de estrategia? ¿por qué Binotto no tomó la, la libertad? ¿por qué no se tomó la libertad de cambiar el jefe de estrategia?
2: Pero la pregunta es ¿en Ferrari quién toma las decisiones? Sí. <ríe> es que en este Ferrari, no era vino tal vez. Ajá, es, es que eso. Que por es encima el, el, el CEO, ¿cómo se llama? Ay, se me o, o, A poco ese. creen que a poco creen que Mike K. crack. Toma las decisiones en Aston Martin. Eh, el
1: que, es ta, con, el que es tiene mayor peso en Ferrari es el, es el CEO. Ay, se me valió. El que, can. El es can. Ese mismo, sí.
0: Pero inclusive, pero, a ver, a mí se me ocurre esto, Andy y Richard, pensémoslo así. Ponele que el que toma las decisiones en Aston Martin sea Lorenz Stroll. Ahora, sí. si vos sos el, el jefe de estrategia, en algún momento, cuando te viene a pedir Lorenz Stroll una pavada, vos tenés que tener la templanza y decirle, mirá, te seguí en esta, en esta, en esta otra, en estas otras ocho, en esta dudé y te hice caso. En esta no te puedo seguir. Tenés que cambiar al jefe de estrategia.
2: Correcto. No te va a, a ver,
0: estamos teniendo problemas a través, hablo en relación a Ferrari, ¿no? Vos sos Binotto. Viene Elkan y te dice, no, el jefe de estrategia se queda. Y vos le decís, pará, pero la, se complicó acá, se complicó en Silverton, se complicó en Mónaco, se complicó eh, con, eh, con las redes. No se sabe quién es el piloto número uno y el piloto dos. Empezó muy fuerte Leclerc y terminó muy fuerte Sainz. ¿Por qué no hacemos este enroque? Son cuestiones de lapicera, son cuestiones de decisión. Y hay gente que tal vez prefiere hacerle caso al jefe y mantener el empleo. Yo creo también que vine por ese lado. Porque si Pifio vino, de... te hubiese dicho, che, la estamos pifiando feo con la estrategia. ¿Quién sabe de estrategia? ¿Qué, qué, qué? No, los demás equipos. Robémosle un componente clave a otro equipo. Le robamos o a la chica que hace estrategia en Red Bull o al flaco que hace estrategia en Mercedes. Y chau es que es,
2: es, es sí, claro ¿no? o sea es, es claro yo creo que yo creo que si Hannah Schmidt por poner un ejemplo cobra Exacto. tal cantidad de dinero se pues invierten un poquito y llévatela no o sea sí. es parte de es el querer el detalle es que sabemos cómo se maneja y si hay un equipo que te envuelve en una presión es Ferrari tal cual a ver Mauricio Rivabene terminó prácticamente porque Binotto le, le puso el pie a Rivabene que después de Arribavene o sea, se va a la Juventus de Turín, y pues ya sabemos que, que anda prófugo o Arribavene también, pues andaba ahí con problemas legales eh, por la Juventus. Okay. Y, y ahora con Matías Binotto, pues, pues pasa lo que, lo, que, lo que sucedió, ¿no? Y Fred Basser, pues a tratar de, de recomponer el barco, ¿no? No parecía, no sé, Andrés si no me dejará mentir, hasta antes de iniciar la temporada, ojo, eh, a ver, vamos en la primera carrera. O sea, tampoco partiendo de ahí, no vamos a la sí, primera carrera. Sí, concretando... Sí, pero... Claro que, todo no con datos sabe.
1: de la última carrera.
2: Claro, pero Las no pruebas. parece que iba a ser un panorama tan drástico, ¿no?, para, para Ferrari.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que eh, los tiempos están más o menos parecidos a los del año pasado. Eh, con tiempo me refiero a lo que es el ritmo de clasificación y, por supuesto, el ritmo de carrera. Este o sea, cercano a Red Bull, porque es el equipo más cercano a Red Bull actualmente, por lo menos a una medio, segundo, o por, por decir, seis décimos. Pero, este, por lo menos el, el caso de, de lo que es la, la fiabilidad fue lo que ha ido restando, eh, lo que dijimos de, también de la, de la velocidad punta que tiene que eh, en la menor carga aerodinámica eh, tiene esa velocidad punta que ellos han ido compensando por lo menos en, en Bahrein ellos fueron rápidos en, en, en rectas sí. pero eh, pero le he ido arrastrando eh, restando la parte de la tracción que, que eso le de, les ha ido les desgastando lo más neumático y por eso el ritmo de, de carrera decae bastante y drásticamente que a Martín le pasó por, por encima eh, y otra de las cosas que también se desgastaban o perdían mucho tiempo, lo que era en el sector 2, que también va a ser una incógnita para Arabia Saudita, porque ese sector 2, a lo que yo me refiero, después de la cura 4, son esas curvas entrelazadas. Uh -huh. eh, Arabia Saudita tiene bastante de, de ese tipo de curvas. Entonces creo que eh, Ferrari le va a pasar muy mal en, en ese circuito. Con, recogiendo los datos de la última carrera, como bien dice. Pero claro, claro. en el contexto que... Tenemos un calendario de 23 carreras y todavía hay eh, por lo menos un 500 puntos en juego, más de 500 puntos.
0: Sí. Eh, yo sigo sosteniendo, ustedes saben que soy ferrarista, que me encanta la Fórmula 1, que tengo un Lotus atrás porque eh, no necesito tener un, una Ferrari atrás para defender a Ferrari, y que cuando tengo que hablar bien de Ferrari hablo bien y cuando tengo que hablar mal hablo mal. Yo sostengo que el motor Ferrari evidentemente no empuja lo que debe empujar. Por eso la aerodinámica de Ferrari siempre, vos, vos lo decías, Andri, hace un ratito, eh, anda muy bien en las rectas. Pero la Fórmula 1, el tiempo de vuelta, y lo hablábamos con Mario Andretti, el tiempo de vuelta de un auto de Fórmula 1 se hace en las curvas. Se pero, hace por paso de curva y por, y por velocidad en las frenadas. Si vos no tenés alas, no frenás, no doblás, eh, y esto es con curvas. Acá tenés 27 curvas en esta carrera.
2: Pero no empuja el, el motor Ferrari por, por la reducción de potencia, ¿no? Por la fiabilidad? Es que a,
0: a ver, eh, hubo problemas de fiabilidad y eh, han cerrado grifos eh, sí. no, a ver ninguno de nosotros, ni nadie que, con el cual hemos hablado y hemos entrevistado gente muy allegada, nadie vio ese ban el, el motor Ferrari en un banco de pruebas, nadie te puede decir tiene tantos oh, no, caballos no, no. de fuerza eso no lo puede decir nadie ¿sí? sin embargo, cuando vos ves un auto en la pista y el auto no tiene alerones, eh, los alerones están planchados es porque necesita planchar los alerones para alcanzar a los demás autos con velocidad final. Y vos podés tener la mejor velocidad final de la pista, pero no vas a poder doblar y frenar rápido. Entonces, si no podés doblar y frenar rápido, tu tiempo de vuelta va a ser malo. Ferrari el año pasado hizo algunas poles, ¿sí? A sí. costa de sacrificar motor y tener una aerodinámica medianamente lógica a una vuelta el auto Ferrari a una vuelta era bueno hizo varias poles ahora cuando iba a correr la carrera desgastaba los neumáticos y se caía eh, la degradación y si encima a eso se le sumaba que las decisiones de estrategia eran un desastre, no había manera de ir para adelante con ese auto yo insisto, para mí el motor Ferrari lo dicen los alerones del Ferrari no lo dice Martín Campos los alerones del Ferrari dicen
2: que el motor no empuja Correcto. Tienes, tienes toda la razón. Y precisamente aquí estamos observando en la, en la tabla, Andri, eh, profe, eh, según eh, Automotor Unsports, comenta los cuatro equipos principales, cómo van a llevar sus actualizaciones, en qué gran premio las van a las van a introducir. Partiendo de que Aston Martin, eh, vamos con, bueno, empezamos con Ferrari. Ferrari sí. va a llevar para Bakú su primer gran actualización.
1: ¿Bakú es la sí. carrera número?
2: Es la 3...
1: A no, a ver, Ah, no, sí, la, debe ser. No, la viene Arabia la la Saudita, la luego, Australia, sí, Australia y Bakú. Y luego Bakú.
2: Eh, la van a llevar, ellos enfocándose, profe, precisamente lo que bien comentas, quieren eh, mejorar, ¿sí? O quieren eh, optimizar lo que se vio en, en Bahrein, precisamente trabajando en las alas. Sí, trabajando en las alas, sí. ¿Sí? es lo que le está tirando Ferrari pero ya la primera gran actualización la van a llevar para Bakú. Aston Martin, la misma situación. Optimizar lo que se vio en Bahrein, y sí. la primer gran mejora del equipo del señor Stroll la van a presentar en Imola. ¿Sí? Mercedes. ¿Actualizaciones ¿también? estamos hablando aero? Eh, sí, 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 ya en, Oye, en términos paquete. Un, un paquete, un paquete, correcto. Bien. El, el paquete de actualizaciones. Aquí la situación de Mercedes es interesante, porque Mercedes va a llevar pequeñas, pequeñas actualizaciones Pequeños elementos para ese gran premio, para Arabia Saudita. Pero el gran paquete, tanto que nos han platicado ese gran paquete por parte de, de la gente de, de Mercedes, va a ser para Imola. Y Red Bull, ellos van a llevar para Bakú un gran paquete también con una actualización muy fuerte en el fondo plano. Sí, se empiezan okay. a mover ya los equipos, ya se empiezan okay. a mover los equipos, en sí. las actualizaciones, eh, de llevar de pocos elementos, Actualización no quiere decir mejora, ¿eh? Exactamente. Sí, 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 o sea, entendamos de que no creamos que, a ver, es la idea, esa es la, esa es la idea, sí. pero en el entendido de que... Mercedes puedes... quiso
0: actualizar los pontones y ahí está. Tal cual. Hace el año pasado. Dijo, eh, okay. yo voy a traer esta innovación, dijo. Eh, por cierto, <risa> lo, lo de
2: Mercedes, nos vamos a meter en el tema y no sé ustedes. Bueno, lo sí. de Ferrari. ¿Quieren darle más a Ferrari? ¿Qué conclusión llevamos con yo, Ferrari? Yo de
0: Ferrari puedo decir esto. Eh, vale. Cuando Mercedes tenía un motor poderoso y potente, no necesitaba tener doble altura, doble dureza de amortiguadores, no necesitaba tener rake. ¿Por qué? Porque tenía un motor que empujaba, vos le... Le ponías los dos brazos del piloto para afuera con un paracaída y el motor Mercedes empujaba, que daba miedo. Red Bull, en los años anteriores, ha tenido que innovar con aero porque no tenía el motor, tenía el Honda y, y tenía que inventar dobles alturas, dobles durezas, que el auto doble en tres ruedas, que el alerón de adelante, todas cosas, estoy diciendo todas cosas que dijo Scalabroni, ¿eh? que el alerón de adelante eh, haga efecto suelo en lugar de ser un un alerón era un difusor, eh, Ferrari no puede tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque el motor no le anda. Cual? O no le anda para eh, eh, lo que le estamos pidiendo a Ferrari, que es estar al lado de Red Bull. Por eso gasta las ruedas y por eso tienen que usar esos alerones y, y descargar eh, al final de la recta.
2: Sí, correcto. En el entendido, para las nuevas personas que se van sumando al mundo de la Fórmula, 1, un maravilloso mundo, que mientras más carga aerodinámica tengas en esa ala, pues vas a tener sí un muy buen agarre, pero pues vas a traer un paracaídas, ¿no? en el auto, que en sí. recta pues vas a andar muy muy lento. Ahora que si lo descargas, pues vas a andar vas a andar volando en las rectas, pero vas a perder vas a perder agarre en las, en las curvas. Es Exacto. por eso de una buena eh, configuración tratar de equilibrar, no para que no pierdas tanto porque como bien comentas, profe, el tiempo se hace en las curvas, no se hace en la recta.
0: El tiempo en Fórmula 1 se hace en las frenadas y se hace en el paso por curva.
2: No te vas tan lejos, Andri, profe. De los últimos años, ¿qué equipo ha marcado la mayor velocidad punta en recta? Me trae a saber que es Williams.
1: Eh, claro. ser,
2: uh, Williams es una Williams. bala.
1: Oh. Y en
2: rectas, en curvas, no en pasa nada. En otras épocas era Force India. Force India, correcto. Era por el concepto de Andrew Green, que era el director técnico que trabajaba muy bien con autos descargados pero que en rectas, en, en curvas perdidas. Claro. Curvas perdidas, exactamente. Entonces, ahí es donde se hace el giro. Andri, ¿algo más de Ferrari? Yo lo único que tengo que decir de Ferrari es de que, lo siento, profe, pero son muy complicados. Muy, ¿Sí? muy complicados que vienen la temporada. Y qué bueno, en verdad, qué bueno. Ojo, faltan varias carreras para lo visto. Qué bueno que Aston Martin está alzando la mano, porque si no sería una una lucha solitaria, ¿no? Solitaria de... Es y que queremos, es una lucha solitaria. Y creemos que va. <risa> ah, no, pero, sí, pero ya salió sí, a decir la gente así, de Red Bull chale. que... A, a, a la gente de Red Bull vendiendo humo, ¿eh? Vendiendo humo la gente de Red Bull, pero ya estamos platicando un ratito sobre la gente de, de Mercedes. ¿Tu conclusión con Ferrari, Andri?
1: No, no, bueno, eso. Solamente es que para, para ver si hay grandes cambios a, a lo que se dice de cada una de las áreas, porque ese es el gran problema... Eh, de lo que tiene Ferrari y, y bueno, a ver cómo le van las carreras de, de la temporada y solucionar toda la parte de la fiabilidad y degradación
2: Sí, correcto Profe Cier Andri. Cierro con esto, Richard, Dale.
0: sobre Ferrari Ahora va a haber que tenerle paciencia a Frederic Vasser No uh -huh. vengan a pedir que salga campeón este año ni el año no. que viene ¿Pidieron que se vaya a Binotto? Ok, ahora hay que sentarse a ver todos los cambios que va a hacer Frederic Vasser Van a demorar, va a venir gente, va a atender nuevas relaciones, va a haber problemas de comunicación, va a haber desarrollos nuevos, tal vez cambios de filosofía a nivel aéreo, cambios de filosofía a nivel cabezas que se vayan cambiando. No le vengan a pedir rápido explicaciones a Frederick y dentro de seis meses decir eh, al final estábamos mejor con Binotto porque si no al final esto es un nivel de histeria que no se puede sostener
1: sí, lo, lo, claro lo, lo. porque como él está trabajando con lo que le dejaron entonces más o menos está armando esas esa piezas a largo plazo y su claro, equipo y, y claro este en el entendido de que Red Bull con, en la contraparte viene de un mejor coche y eh, va a estar adaptando esa cadena de evolución de, de ese coche y creo que va a ser muy difícil poder alcanzarlo
2: bueno, ya, ya dijo Leclerc, yo voy a, a recibir indicaciones de los ingenieros <risa> okay. y en eso nos vamos a basar, ¿sí? Porque si yo me dirijo solo, pues no voy a ganar ningún gran premio. Ese toquecito a Leclerc, que le falta? Le falta el, el toque agresivo a Leclerc. Y sí. no de aventar laminazos, ¿eh? No, 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 no. el toque rudo. El Faltan toque de, decisiones. Eh, exactamente, lo que le, falta, lo que le sobra a Sainz. Sainz es exactamente, oye, box, box. ¿Y por qué ahorita? Pregunto y, y, y no, no. no te detengas y por qué no, o sea, Sainz no solamente dice por qué no, sino dice yo no paro, correcto, uno, correcto. No es que pregunta uno tiene,
1: uno tiene la actitud, el otro tiene la velocidad
2: porque entendamos una cosa sí, el equipo te manda el equipo te manda la estrategia pero al fin y al cabo el piloto, y lo hemos visto muchas veces es el, por un ejemplo es el que sí. sabe la gestión de las gomas, como viene sí box, box, box por qué es que aquí nos marca que ya tus gomas están por reventar. Sí, pero yo me siento bien. O sea, sí. y Leclerc le falta eso. Le, Leclerc es muy bien portado, digo, en el buen sentido de la palabra, sí. pero le falta esos toques de, de rudeza no, al buen, al buen Leclerc, que sí tiene Carlos Sainz. Jóvenes ilustres, otro equipo que creo, uh
1: -huh.
2: a ver, creo que está exagerando un poquitín, es Mercedes. Ya sacaron un comunicado disculpándose con su afición. A ver, Ajá. eso pasó hace un par de días, disculpándose, en el cual okay. dijeron de que se sienten muy apenados. Pero fíjate bien, ¿eh? fíjate, fíjense, nos sentimos muy apenados por el inicio que tuvimos, no es lo que nosotros queremos. Desgraciadamente, pues invertimos horas y horas de trabajo duro en un concepto, sí. fíjate bien, en un concepto que no es lo que esperábamos. Si no es lo que esperaban, cabrón, ¿por qué no lo cambiaron? Pero ese es el tema. Pero bueno, ellos solitos. Pero ya ofreciendo disculpas a su afición. imagínese usted, sí, sí. ¿no? Si se trata de disculpas, Williams, ¿cuántas no nos debiera ya, no? Pobrecito. <risa> o sea, McLaren, ¿cuántas disculpas? Ya no, imagínate, ¿no? Pero sí creo que están exagerando la gente de Mercedes, tratando de hacer supuestamente todo bien, quedando bien con su afición. Aquí lo que me resulta este comunicado, ¿sí?, es, señores, una disculpa por el inicio y no esperen de nosotros nada en la temporada. ¿eh? Yo creo que esa disculpa,
0: compañeros, es una disculpa hacia los, hacia los sponsors, al que vienen sosteniendo el pago de un auto que están insistentemente tratando de hacerlo funcionar y se ve que no le dan al clavo. Claro. Y, lo, el año pasado tuvieron ciertas mejoras, dijeron queremos ganar una carrera, lo lograron, pero están arrancando el año muy atrás de vuelta. Muy atrás. Están muy arrancando atrás. el año muy atrás de nuevo. Eh, y cuando Toto Wolf en la reunión de, de capos de equipo que hemos visto en redes sociales. Dice, eh, todavía estamos penando por culpa de ustedes que eligieron ir por el lado del, de lo aerodinámico y de qué sé yo. Sí,
2: sí, sí.
0: Y salta a Horner y le dice, cambia tu maldito auto.
2: ay y le espero he la culpa no, a Checo. Hey, hey. claro
0: Pero no, pero vos Checo también, tu auto es raro y Checo se queja. <risa> déjame a mí con mis... Yo, ese bueno, problema de pero mi tengo, familia. Pero tengo las declaraciones de él, te las pongo y se te las muestro. No, dice, Horner, frasco, cambia trabajar, tu auto. Déjame a mí con mi piloto <risa> mexicano, <risa> déjame a mí con mi piloto... Eh, campeón del mundo y déjame a mí con mis problemas. Yo tengo mis problemas, no me estoy quejando. ¿Vos te estás quejando? si sí, cambia tu auto. No me cambies el mío. No, no, Pero no, ya no. sabemos, cuando no se puede copiar al otro, se denuncia o se queja, Andri. Ha pasado infinidad de oportunidades.
1: Sí, exactamente. Y, y bueno, es inentendible de lo que hace Mercedes hoy en día, de que todavía sí quiere seguir ese concepto que no le está dando resultados y, y, y lo propios le preguntamos al ingeniero, de que eh, porque sigue con ese concepto, y bueno, eh, además de decirle <risa> cada dura, eh, perdón, cabeza dura, eh, dijo de que también había como eso, esos jefes aerodinamistas que quieren vender ideas, que quieren vender conceptos, que quieren aferrarse a eso. Y bueno, Mercedes es lo que está pasando hoy en día. Que se la compra eh, el equipo. Eh, exactamente. Claro. Y por lo menos eh, ellos ya deberían de trabajar de un plan B. Pues por lo menos ese paquete pues esperemos de que sea un cambio totalmente drástico a lo que es el diseño, por lo menos el ejemplo de que colocamos de las Martins del año pasado, que ellos comenzaron muy mal al fondo de la tabla y ellos llegaron con el plan B para España, que era eh, los pontones parecidos a lo que era el Red Bull, y bueno, lo sacó de ese fondo de la tabla hasta llegar a los puestos de punto, que era por lo menos noveno o décimo entre Vettel y, y Stroll, que era consistente en esa parte. Eh, ah. La verdad, ese diseño el, eh, como habías comentado, profe, no tiene estabilidad aerodinámica, cosa que sí tiene Red Bull, y, y bueno, yo creo que ese, ese es el camino. Ah, y la, una cosa, ahorita que haciendo recuerdo, lo que le habías dicho del, de los sectores que le iba a complicar a Ferrari de, de, en Lleda, eh, son de, de Mercedes, eh, ahorita que me acabo de acordar sobre la telemetría que vi en estos días. Que okay. ellos estaban muy mal en esa parte de las curvas entrelazadas y ahí donde uh -huh. perdían mucho tiempo en Mercedes. Y para la carrera próxima, como
2: van a, a tener
1: una gran cantidad de curvas entrelazadas, <risas> ahí le puede venir muy mal a, a Mercedes. Y, claro, eh, hay circuitos que se la compren y otros que no.
2: Incluso el, el, el comunicado también hablaba de que a toda su afición, algo así decía, eh, lo leí completo, que no cayeran en el hate de la gente. O sea, que no, porque iban a recibir muchas burlas. ¿Que no cayera quién? En el los aficionados. O sea, que los aficionados de Mercedes no se involucraran no en las burlas de los demás equipos. Ok. Sí, 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 sí que, no se, que no cayeran, que es un equipo que somos un equipo todos y que vamos a salir adelante okay. de esta, que es una mala temporada, bla, 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 bla. Eso me parece bien. Me ¿No parece bien, o sea, el, el no, no caer en, en... A ver, porque en todos lados, en todos los deportes hay burlas, ¿eh? En todos, claro, ¿no? en, todos en todos, en todos hay... Eso me parece, me parece bien, pero ya la cuestión de ofrecer disculpas es que no ofrezca. Yo como aficionado, güey, no me ofrezcas. Trabaja, haz otro carro. Jamás. No me ofrezcas disculpas. Yo, yo tiraré a la mesa un caso y tal vez desde
0: ahí eh, elucubraré una teoría. Norris supuestamente tiene una cláusula de contrato con McLaren que si no sale tercero en el campeonato durante dos años, queda libre. Uh -huh. Y puede irse al equipo que él quiera. Pregunto, eso es una información, esto es una elucubración a continuación, ¿será que Mercedes-Benz está atado a este concepto por algún tipo de cláusula contractual comercial? Porque, ¿por qué se siguen atando a este concepto de no pontones? ¿Existirá algún, eh, alguna cláusula con un sponsor que dice, vos tenés que seguir saliendo entre el primero, segundo y tercero? Y si salís cuarto, ¿no te pago, por ejemplo? ¿O me tenés que devolver determinada plata?
2: Me parece... Dale, profe.
0: Claro, porque no, no puede ser... A ver, el año pasado arrancaron de muy atrás y lograron terminar... ¿Cómo terminaron el año pasado? ¿Segundos en el Campeonato de Constructores o terceros? Terceros, terceros. Terceros. Rascando segundos porque en la segunda parte de la temporada, Mercedes fue la segunda fuerza. Sí, dos carreras más y le quitan el puesto a Ferrari. ¿eh? Completamente. A partir de la mitad del campeonato la segunda fuerza fue Mercedes-Benz. Es más, si el campe... como decís vos, si había dos carreras más, olvídate. ¿Será yo... que hay un problema en ese sentido? ¿Que no pueden quedar cuartos en el campeonato y están tratando de, de no mover demasiado, de no cambiar demasiado el barco?
2: Puede, puede ser, pero yo tengo, yo tengo una teoría también, profe. A ver. Me parece, me, ojo, eh, igual como el profesor, mi teoría. No. Claro, me, sí, parece, sí, sí. me parece que tarde que temprano, más temprano que tarde Mercedes solamente va a ser motorista de Fórmula 1 ok me parece que solamente van a ser motoristas Mercedes ¿cuánto tiene de inversión en el equipo? 33% Ineos el mm. otro 33% y Toto Wolf el otro 33% me parece que la tirada de Mercedes como motorista es darle todo el apoyo y toda la fuerza a Aston Martin ahí la dejo ya Mar, no, se, no sería mala. no, a ver, si ya cuando tú como marca tienes 33% bueno, no. es que eso se, eso se viene a platicando sería por... malo para Hamilton y es que el detalle de Hamilton a ver, ya lo hemos platicado el detalle de Hamilton no se llama a ver Puede ser Ferrari, puede ser Red Bull, equipos grandes. El principal problema de Hamilton en este momento se llama Lance Stroll. ¿Y por qué Lance? Porque a si ver. no hubiera Lance, seguramente iría Aston Martin. acompañando sí. a Fernando Alonso. Seguramente. O sea, cantadito, profe. Pero como está Lance Stroll, no lo van a mover. ¿Sí? ¿sí? Y Pero hay que raro. Pero yo creo que viene por ahí. Yo creo que más, más temprano que, que, que tarde, eh, Mercedes solamente va a ser Va a ser motorista en Fórmula 1. Uh -huh.
1: Para darle toda la fuerza Andrew. a Aston Martin. Bueno, así Para darle toda momento, la fuerza a Aston Martin. Así como en su momento... ¿Quién es socio de Aston Martin?
2: McLaren. ¿Quién es socio de, de Aston, Aston, Aston Martin? Toto El mismo Toto Wolf. ¿Cómo, ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Toto Wolf es socio de Aston Martin. ¿A quién es socio de Aston Martin? Sí, ah, es Toto Wolf. Bien, dice Andri. Eh, McLaren tuvo dos épocas gloriosas, ¿no? Tanto con Honda como con Mercedes.
1: En Mercedes, sí, pero no, claro, a, a finales de los 90 sí tuvo una lucha con Ferrari del tubo a Tuco y ganó Hakkinen. Le ya, ganó los de, campeonatos. Se, se fue decayendo un poco con, en cuanto a la fiabilidad, que Kimi pudo haber campeonado también.
2: Sí, o sea, no fue la gloriosa que tuvo con, con Honda, pero tuvo sus buenos años eh, McLaren-Mercedes. Sí, claro. McLaren, McLaren Muy buenos años, sí, sí. Y yo creo que viene por ahí. Yo creo que viene por ahí la, la situación. Eh. De que, a ver, la unidad de potencia no tiene bronca, ¿eh? O sea, la unidad de potencia es brutal la de Mercedes. A ver, sí. la temporada pasada, ¿cuántos penalizaron de motor, de motor Mercedes, perdón? La temporada mm. pasada no penalizó ningún Mercedes.
0: No, 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 no recuerdo, pero no, no, pero, es, lo, no era lo con, habitual ver Mercedes comentó, abandonando. Profe.
2: Ningún piloto con motor Mercedes penalizó la temporada pasada.
0: Ok. O sea que no necesitaron utilizar más de tres motores para la cantidad de carreras no. impresionantes que sí, había. Sí, sí.
2: Solamente Fernando Alonso ya les dijo, ¿eh? ¿Quieren que vaya a San Martín? Sí, ocupo cuatro motores. Voy a penalizar. Claro. Sí, sí, Fernando Alonso fue claro. Yo necesito cuatro motores. Entonces, no sé, por ahí me viene, pero ya que andamos en teoría A ver, Andrea, platícanos la tuya. <ríe>
1: no, bueno, este... Eh, a lo que decía el profe, eh, no sé si va por el, eh, el camino de que tienen un contrato, una cláusula de que de por lo menos irse por ese diseño, porque... Eh, claro, es que a, a nadie le resulta, lo, o sea, a nadie le viene bien esos resultados que están teniendo ahorita a Mercedes y ellos necesitan por lo menos una, eh, resultados inmediatos, de, de por lo menos estar en sus primeros lugares como lo ha hecho a, a, a algunos años. Y es lo que dice Richard, esa teoría, este bueno, no sé, eh, podría ser, si de repente también se da la... la la condición de si Hamilton se, se retiró no, porque para donde Correcto. va ayer
2: Sí, porque ahora el equipo es de Hamilton estás de acuerdo ahora el, equipo está, ahora el equipo es de Hamilton y quieren darle la herramienta de otro campeonato y, sí. y aquí el detalle profe es pero el detalle es hasta cuándo va a aguantar Hamilton Yo me, yo me estaba preguntando más o menos lo mismo
0: eh, porque parece que el Mercedes o sea, ya hemos dicho, Mercedes no da pie con bola eh, una pregunta sería, ¿hasta cuándo va a aguantar Hamilton? La otra es, ¿quién sostiene al jefe de aero de Mercedes? Bueno, es que... ¿O ¿Quién sostiene a la teoría en Mercedes? Ahí a es ver. donde yo apunto al sponsor. Digo, hay alguien que tiene que estar sosteniendo a ese muchacho. Como en Ferrari se sostenía al jefe de estrategia, incomprensiblemente, ¿por qué se sostiene el concepto de aero en Mercedes? Sí. Y Hamilton, para, para responder a tu pregunta... Si esto sigue así, eh, obviamente lo van a empezar a llamar a todos lados. Uno de los lugares lógicos sería Ferrari.
1: sí, sí,
2: es correcto. Pero
0: tendría que ir
1: cómodo
0: para decir acá, hola, necesito que pinten la fábrica de verde y que eh. le digan, claro que sí, caballero, y Ferrari empieza a ser verde. O sea, si no irse a Ferrari es, para mi especial de pilotos quemados por Ferrari, Mansell, eh, Vettel y tantos otros.
2: A ver, pero, pero, profe Andri, ¿qué diseñador le dio a, a Mercedes la fama de todos esos campeonatos? Se me viene a la mente James Allison, ¿no? Que fue el que diseñaba los autos, uh -huh. o sea, los, los, los diseñaba muy bien. Pero lo mueven de su cargo, lo mueven de sí. su puesto, es como aquel presidente que sale y le da la embajada de, de Rand McNally, ¿no? Allá donde no existe, eh, lo mandan para allá. Ahí es donde los emparados se comen a las personas. Y, sí. eh, y traen a, a Mike Elliot a ser el nuevo sí. diseñador. Pero lo que bien comentas, profe, o sea, lo aprueban. Ese detalle, lo aprueban. Sí. O sea, aquí no hay nadie que le pueda decir, carnal, es que esto no va a... a ver, profe, usted no es ingeniero, André no uh -huh. es ingeniero, uh -huh. yo soy ingeniero pero proquímico, o sea, es otra cosa, pero bueno, eh, es otra cosa. Pero todos sabemos de la temporada pasada que ese concepto no va. Sí.
0: A ver, sí. Richard, si yo, si yo fuera el dueño de, de Mercedes, no lo echo al jefe de aero. Para que no se note.
2: ¿Sí? <risa> Entonces,
0: para sí. que no se note, para que nadie diga, ah, viste, ay, al final ay, 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 le estaban equivocados, qué
2: sé yo. Sí, sí, sí.
0: Pero trae uno que sepa más o que cambie la cosa. Es como claro. cuando se iba a Binotto y yo decía, no echen a Binotto porque lo dejan libre con un montón de conocimientos y es preferible traer un asociado que trabaje en conjunto para, para tomar el concepto de cómo venía la cosa y retomarlo para el lugar donde haga falta. Me dirán, eh, pero Vinoto anda a saber si quiere compartir información o no. Bueno, ya ahí ya empezamos con cuestiones
2: políticas. Puede, te, te, de hecho, Vinoto puede hasta entrando el año, ¿eh? De momento ahorita no puede porque tiene eh, confidencialidad. de con, sí tiene, eh, eh, no puede irse a otro equipo, de hecho Ferrari está pagando este año a Binotto.
0: Claro.
2: O sea, le está pagando y Binotto está aventando rostro en su casa y le están pagando, <risa> pero hasta a partir de enero <risa> es cuando ya puede involucrarse con otro equipo. O
0: claro, está en periodo de veda, digamos, sí, de, no puede hecho, estar, compartir hecho, información
2: con nadie. Eh, sí, de hecho, esta, esta regla ya salió, ¿eh? De hecho, lo platicamos también, sí, si fuera el caso de esta, de, de Hannah Schmidt, igual tiene que pasar un tiempo, el caso de igual David con, Sánchez. Con, de David.
1: no también el jefe de de Martín y de la aerodinámica.
2: Ah, eh, de Andrew Green. Sí, y de no, hecho... Eh,
1: que, fue, que se movió de Red Bull para Aston Martin ese, ¿no?
2: Ah, sí, este... Eh, sí, sí, este Follows, que duró un ah, tiempo sin, sin poder trabajar, sí, 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 y sí, ahora sí, sí, David sí. Sánchez, que sale de Ferrari, que seguramente va a ir al equipo de James Key a, a McLaren, pero tiene que pasar un tiempo para que se pueda... que pueda ir. Ya sabes, ¿no? sí. ya sabes.
0: Pero... Es, periodos de gardening, le llaman, es ¿eh? que son esos periodos de no pueden ni estar compartiendo información con otro equipo ni ser contratados por otro equipo por una cuestión de eh, que medios se desactualicen los sí. conocimientos que esa persona tiene para que no inmediatamente una persona vaya de un equipo a otro. Son decisiones que se toman, son decisiones comerciales porque se ha invertido mucho tiempo en esa persona, en una empresa y entonces que esa persona se vaya implica una pérdida muy grande y esa pérdida es menor si durante un periodo como seis meses o doce meses, depende del puesto, se van desactualizando esos conocimientos. Me parece un poco injusto, porque es como decir, ay, eh, vendo a Messi y no, lo, no, no puede jugar en ningún equipo durante seis meses.
2: Correcto. Fíjate, profe, Andri, lo acabo de ver en un comentario y yo lo había pensado también, yo ya lo había pensado y, y yo me agarré filosofando. Coincido plenamente, al 100% con mi amigo Norberto que te grapo creo que lo peor que le pudo haber pasado a Mercedes fue ganar Brasil
0: ajá, a ver la ¿Dudaron
2: teoría dudaron del concepto, acá el concepto es bueno ah,
1: es bah, él se refiere buena. de que si si no hubieran ganado Brasil hubieran dado, eh, ido No no, no, no el... si no ganan Brasil
2: dicen esta madre no, no sirve lo no peor se puede defender que le, lo si no ganan
1: Brasil sí. seguramente iban por otro camino lo
2: peor que le pudo haber ganado ah, y yo ya lo ten, yo ya tenía esa teoría pero dije no no, no voy a ser tan mal pensado <risa> mi amigo Norberto estamos igual lo peor es que, que le pudo haber es que a pasado Mercedes
1: no nos dio esa sensación de que ah mira pues lo Mercedes que lo está mejorando pasar. y ahora se viene fuerte para esta temporada pero no y qué hace
2: sí sí qué hace Mike Elliott qué hace Toto Golf dicen ah cabrón puede funcionar y le claro. empiezan a meter manos y lo peor. Y lo dejaron peor.
0: Hay, hay esperanzas.
2: Entonces, mi teoría, lo peor que le pudo haber pasado a Mercedes fue ganar el Brasil.
0: Me gusta. ¿Vos sabes que me gusta?
2: Entonces, esa es la realidad. Bueno, creo, queremos nosotros, ¿no? Porque uh -huh. coincido con Andri. De no haber ganado ninguna carrera el año pasado, no sabes que esto no sirve. Vámonos. 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 Claro. vámonos. Es como un entrenador de fútbol, exactamente. Pierde todos los partidos y de repente se encuentra claro, con que le ganas 2-0 a uno y dice ¡caray! Claro, lo están y por echar, echar te... y justo ey, gana hace ey, una racha. Ey, ah, sabes que vamos a darle ey, vamos a darle otro, otro partido y sabes que no va a funcionar. Es, bueno. Esa es la realidad. Mm, ¿Qué mal pensados son ustedes?
0: Me gusta. Eh, <risa> siempre diciendo esto, no tenemos la información, lo que estamos no. haciendo es analizando cuestiones y comparando deportes y comparando cosas de la experiencia que hemos visto en infinidad de oportunidades. Eh, es más fácil defender un concepto errado cuando ha tenido un resultado. Medio imprevisto, medio sacado de la galera, pero resultado al fin. Sí, sí, sí. Eh, me gusta, me gusta, Richard. Y creo que tendríamos que hablar y que no nos puede faltar hablar un ratito de esto de Red Bull, que claro. dice que va a tener una suerte de problema, que se va a caer ah, en el rendimiento, que la cantidad no, no, de minutos no, no. de aero en el túnel de viento va a ser fatal. Eh, lo dejo hasta ahí. Yo tengo una teoría, pero no quiero quemar en la casa antes de, de que estiremos un poco eh, un, un, el análisis.
2: Me, no parece, me parece que lo de Red Bull es humo, 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 más humo que el que avienta mi camioneta. Así. Ya quemó feo. Richard
0: la casa, entonces ya de entrada. Feo, feo, humo.
2: Okay. A ver, lo de Red Bull es. Se escuchará feo, profe. A Andri, pero me parece que lo de Red Bull es jugar con sus oponentes. ¿Está jugando con ellos? O sea, sí. prácticamente. En el entendido, y ojo, que son fierros, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo. Tú vas a una agencia automotriz, compras un carro nuevo, y a la vuelta se te descompone. ¿eh? O sí. sea, los fierros son fierros y no tienen palabra de honor. Yo soy sí. de la idea de que sí, Red Bull en alguna carrera va, va a sufrir. Como, y, y no nos tendría que extrañar, ni mucho menos, pero están muy sobrados, es la verdad están muy, muy sobrados, me decía un amigo en el, en el video que subí el día de hoy. Richard, entonces contéstame. <risa> Uy, se me sí. <ríe> Si Red Bull viene sobrado, ¿por qué Checo tardó 20 vueltas en pasar a Leclerc? Pero yo entonces le pregunté, pero tú dudabas. Sí. ¿Qué le iba a pasar en algún momento? O sea, en algún por, momento... No le más juntos para pasarlo rápido. No, pues, o sea, últimamente... Checuatro también en un modo de, de sobrellevar la carrera, lo iba a pasar en cualquier momento. Sí, le, le, le fastidió, le fastidió porque ya no pudo ir a la casa de Verstappen, ese es otro cantar. Sí. Pero eh, dice Horner, es que ojo, el túnel, el, el, las horas de, de túnel de viento nos van a afectar para finales de esa temporada y para sí. el auto de la temporada que entra. Cuando le llega esa sanción a Red Bull, ya tienen casi el auto listo. O sea, se lo habían terminado. O sea, no nos le afectó. Por más que Red Bull quiera decir Ay, nos va a afectar y mira. El otro ya lo tenían listo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, Andri, eh, en un gran premio donde iban a llevar el último, a la última gran actualización, Red Bull, que lo echaron para atrás porque dijeron, no, ya ganamos el campeonato. Ya no, tiene sentido. Y se lo guardaron. Eso es porque empezaron a aventajar ya este, este auto. Entonces, el, el, la sanción del, del túnel de viento pues, no, no, afecta en lo absoluto y lo que tienen para esta temporada es que en verdad tienen un gran margen. O sea, tiene un sí. gran margen que no le ha afectado a Red Bull.
0: ¿Vos, Andri, o prendo fuego todo? Sí,
1: sí. sí. No, no, sí, exactamente, Richard. Eh, es muy difícil, como siempre digo, es muy difícil de que cuando eh, comienzas con buen pie en un cambio de, de reglamento que sea drástico, de grandes, grandes reglamentos... Segundo. Ah, eh, decía, este, cuando hay por lo menos un cambio grande de, de reglamentos, es muy difícil de que te bajes de ese pedestal cuando comienzas bien y, y si la evolución también va bien, como lo vimos el año pasado, de que se despejaron mucho de lo que fue de, de Ferrari, eh, yo creo que van hacia adelante, muy difícil. Ahora, sumando los problemas que actualmente tiene Mercedes y los de Ferrari, se van a quedar ahí en, en, en tierra de nadie, en la lucha entre los pilotos de Red Bull solo. OK.
0: Eh, yo, yo diré informaciones antes de dar mi teoría. Información concreta, dura, confiable, que la pueden encontrar en cualquier sitio de internet, es Toto Wolf salió a decir que su auto está para tirar a la basura. Tal cual. No lo está diciendo Martín Campos, lo dice Toto Wolf. El director del equipo, el encargado de haber diseñado ese auto. Hijo de... el que eligió los pilotos, el que eligió los el trabajadores, dijo Ay. este auto está para tirar la basura entre comillas Russell, su piloto número 2 sale y dice, Red Bull está para ganar las 23 carreras, no lo dice Martín Campos, lo dice Russell el que está sentado en el auto, en el Mercedes Benz que no da ni para adelante ni para atrás o sea que Red Bull está lejos, no porque lo dice Martín Campos sino porque Red Bull está lejos porque lo dicen los el auto número 3, 4, 5 y 6 de la parrilla. Lo está diciendo Ferrari, lo dice Aston Martin y lo dice eh, Mercedes Benz. Y ahora voy a mi teoría particular. No solamente Red Bull está lejos, sino que está haciendo lo que le pedían a Tyson. Tyson, boxeador de la década del 80 y del 90, ganaba uh -huh. las, las peleas en 45 años segundos. ¿Qué es ese Para los aposadores no servían las peleas de Tyson. No. No servía para las propagandas, Richard, porque no, no, no. no llegaba a saber la primer propaganda de la pelea. Sí, no, no, no. No Correcto. terminaba el primer round que el tipo era campeón del mundo o le rompía la cara a su oponente. Y toda la gente que había pagado para la segunda publicidad, para la tercera publicidad, todos los sponsors me refiero, sí. se quedaban sin mostrar su publicidad, porque la gente veía la, la repetición un par de veces y se desconectaba. Y cuando sí. vos necesitas un espectáculo de una hora y media, que la gente esté conectada, no podés ganar y que se termine en 45 segundos. Con Red Bull está pasando esto. En la primera carrera sale Russell y dice, estos muchachos de Red Bull están para ganar las 23 carreras. Y yo me pregunto, ¿quién va a ver la carrera número 18 si Red Bull sigue ganando así? Entonces ahora a Red Bull le han salido a decir, por favor muchachos, hagan el juego del correcaminos, que de vez en cuando se le arrimaba al coyote y se quedaba cerquita porque si no nadie veía esa serie. Vos veías capítulo tras capítulo que el coyote no lo atrapaba, pero la gracia era que estaba siempre cerquita. Claro. Si vos lo tenías lejos, no lo ve nadie. Entonces, si ahora vos te das cuenta que va a ganar 22 carreras seguidas, lo vamos a ver nosotros porque estamos dedicados a esto, porque analizamos esto y porque vamos a estar viendo la Fórmula sí, 1. pero para 100, nueva,
2: para nueva afición no va a ser atractivo.
0: Pero no, claro que no. no,
2: no va a ser claro que no ¿Y,
0: para, ¿Y qué sponsor se va a involucrar? Que ese es el problema de la Fórmula 1, de Red ¿no? Bull que Encantados. nosotros la dejemos de ver.
2: Los de sí. Red Bull. A ver, pero, pero, sí, es... tienes toda la razón. Claro,
1: lo que pasa es que eh, ese tema también lo tocamos con el dominio de Mercedes, también lo que fue el dominio de, de lo que fue a principio de 2010, de Ferrari 2000, eh, no, solo, no es el culpable del equipo que esté ganando sino que también lo que estén a su lado de que no estén haciendo la, las cosas bien, entonces Correcto. ¿cómo, ¿cómo haces ahí en ese caso? O sea, es muy que, difícil también por
2: esa parte. Y es que exactamente lo que hoy pasa con Mercedes lo que hoy pasa, hablando de los equipos de punta, lo que hoy pasa o incluso me a McLaren, lo que hoy pasa con McLaren lo que pasa con Mercedes, lo que pasa con Ferrari, son años de un mal trabajo. Sí. Sí, o sea, es el cúmulo de años de que no se han hecho las cosas bien. ¿Qué pasa a la contra con un eh, Red Bull que ha venido eh, creciendo, 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 haciendo las cosas bien al igual que hace un Martin en, este, en estos últimos en este último año, ¿no? Pero más sí, o menos. Con... Ahí yo voy más o menos. Pero a, al punto de que, a ver, yo creo que lo, lo, lo ideal para una aficionado Fórmula 1 es que tengamos, que es muy complicado porque tengamos pelea en la pista, ¿no? Pues ahora a ver si Red Bull nos echa un poquito la mano y pues nos suelta a los dos pilotos a pelear, ¿no? Mínimo. Eh, pues, yo, pues, pues para ver, pelea, profe, porque pues de otra manera. Pues... Es que eh, yo te decía más o
0: menos por lo siguiente. El dominio de Mercedes-Benz después de siete campeonatos no se terminó cuando Red Bull mejoró. Red Bull hizo sus mejoras. Pero Red Bull hizo sus mejoras cuando el reglamento pasó al, eh, primero a un recorte del difusor trasero que perjudicó a Mercedes-Benz y después al efecto suelo. Cuando Hubo se... dos cambios reglamentarios importantísimos que hicieron que Red Bull pase para
2: adelante. Cuando se dio a conocer el, lo del efecto suelo, Adrian Newey hizo una cara... No, sí. hombre, hizo una cara de, de aquí soy.
0: Le, le dieron la lapicera, le dijo, tome, señor, ahora usted sale para adelante y gana.
2: Y mientras esté el efecto suelo, no van a equipar al Red Bull. Por más sanciones que tenga, no, no lo van a igualar. O sea, Tal cual. Eh, se podrán acercar. Ay, salvo lado, que, salvo, no, que, salvo que se lleven
1: Adrian Adrián a Mercedes. Ah, oh. eh, no, decía de que entonces tendríamos que esperar para el cambio reglamentario de 2026 a ver si los nuevos motores van a hacer alguna diferencia, como eso en su momento lo, los V6.
2: Correcto.
0: ¿Tenemos? La, la Fórmula 1 entró en una trampa y se está eh, se, eh, y ahora está pagando el precio de haber entrado en esa trampa. Y esa trampa es motores caros, congelamiento, imposibilidad de inventar cosas, porque hoy más temprano decíamos, eh, estábamos hablando de Williams y decíamos cómo cambiar a una persona de equipo antes o ahora inclusive a chispazos era fundamental. Antes a vos te cambiaban el compuesto, le pasó a Reutemann en Williams, le cambiaron la marca de las ruedas y se fue para atrás. Sí. O sea, vos pasabas de no sé, Pirelli a, a, o de Goodyear a Michelin y era un era un problema tremendo. Te cambiaban claro. el sponsor de la rueda, era un problema tremendo. Pero, sin embargo, tal vez podías hacer al revés. Si vos venías muy mal de caballos de fuerza, podías poner dos alerones, como tenía el Ferrari en algún momento, o podías decirle, pongo turbo o le saco el turbo, y vos hacías saltos dentro de la temporada. La Fórmula 1 entró en la trampa donde vos empezaste en febrero y en diciembre, a lo sumo, cambiás un lugar en el Campeonato de Constructores. Claro. No ¿Sí? puedes dar un salto tal cual, tal cual. Red Bull está a, lo diré brutalmente, Red Bull está a dos segundos de Aston Martin. Sí, sí,
1: sí. sí.
0: No hay ah, manera sí. que se acerque. En el momento que se acerque, ay, me pongo a llorar, me sacaron minutos de aero, eh, el túnel de viento me lo tiene cerrado, qué sé yo. En el momento que Aston Martin se acerque, el Red Bull mágicamente va a ser un ay,
2: una heroica. Los dijeron, los, los dijeron, los los, lo, lo, lo comentaron sí. los equipos esa última carrera, ¿no? El Red Bull apretando nos sacaba un segundo a todos. Pero o sea, ¿no?
0: dos veces roja puso. Sí, sí, sí.
2: Y no Correcto. gastó. Andri, y tenemos estongra. un super chat.
1: Sí, exactamente. Y bueno, decir de que la, de la vuelta inicial hasta las 12, ¿cuánto le había sacado, como que ya.
2: 15 segundos. Segun 13 sí, segundos.
1: Le sacaba casi, casi un segundo por vuelta. Pero bueno, este, tenemos aquí sí, un super chat de amigo, sí, eh, del amigo Sí, del amigo Francisco. Leclerc había iniciado con nuevas rojas. Ajá, sí. tenemos Ajá. el superchat del amigo Francisco. <ríe> eh, Richard, tenemos el Rally de México y no, no dices nada. ¿Qué piensas de la prensa ahora que quiere poner a Norris en el lugar de Checo? Saludos desde Hannah. Eh, bueno, primero ah. que nada, el Rally de México se va a correr este fin de semana, del, del viernes a, a domingo, por supuesto, como un citado sí. antes.
2: Es un espectáculo.
1: En Guanajuato, León, eh, vamos a ver qué tal la pelea entre Otana, Calero, Vampera y si se metió Hyundai y ahí de, de Newville. Y lo que dice, ah, ¿qué piensa eh. de la prensa ahora? ¿Quieren poner a Norris en lugar de Chico? Saludos, Anda.
2: No, yo, yo yo lo he comentado y rápidamente para no darle mucho vuelo al, al, al tema ese. Sí. Eh, no, o sea, no, 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 no hay. ¿A quién forma. le convendría? ¿A quién le cabe No ríes nada más. O sea, no ríes. O sea, ¿por qué seguimos con la misma, con la misma cosa de querer cambiar algo que viene funcionando? ¿Por qué? Sí. O sea, eh, ¿por qué? A ver, yo se las compro, que checo ande mal? Yo se las compro, pero ¿por qué cambiar algo que viene funcionando? Eso es lo que no, 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 no he entendido. Pero a ver, ya ahí se las dejo, eh, porque ya, eh, porque lo, lo, lo he vivido en carne propia. O sea, en carne propia. A mí me lo quieren en un medio de comunicación de fútbol, eh, no creo que de automovilismo. Okay. Vuelves a hablar mal de ese equipo y te vas. Así me lo dijeron. Okay. Así me lo dijeron. Esas cosas suceden. A suceden y me ha Obvio. tocado ver, hay Obvio. prensa, hay prensa que sirve como promotores de deportistas, no representantes, promotores. La prensa es tal cual. El sí. deportista, ¿sabes qué, wey? Habla bonito de mí, y, pues, si me contrato, te aviento una comisión. Existe en lados. En Argentina se
0: hablaba mal de Messi.
2: Ah, imagínate. Imag imagínate. Imagínate. Entonces, hay línea, hay línea. A ver, no hagan caso, no hagan caso. Son rumores, son rumores como es una canción y nada más. Pero en el entendido de que todo este año y el próximo año, eso nos vamos a chutar. Eso nos vamos a chutar. Ahora es Norris. La semana pasada era de Brice. Sí. ¿Sí? La semana que entra, ¿quién va a ser? ¿Hulkenberg? ¿La que sigue, ¿quién va a ser? ¿Yo? Digo, si en esas cosas pues, yo me apunto para conducir el, el RB19.
0: Lo que acabas de decir es la clave de por qué salen esas noticias, Richard. Si mañana salen los medios de comunicación a decir que Ricardo Ponce va a ser el reemplazo de Checo Pérez en Red Bull, las páginas nuestras, a nosotros nos crecen los seguidores, nos entran a ver quién es Ricardo Ponce, por qué va a entrar, o sea, esto se llama clickbait. Son anzuelos que se tiran en las redes para que la gente entre y diga, ¿cómo van a sacar aparte, a Chico Pérez? Por no. Norris. Suben los clics en McLaren, suben claro. los clics en Red Bull, suben los clics en los medios. Es, son cosas que se dicen. Y, aparte, y hasta me voy a desdecir en algo, Richard. Sí, ¿No le convendría a Norris ir a Red Bull? Porque sería convertirse en, Ri, en Richardo o convertirse en Weber. Sí, no, mira. Norris todavía tiene expectativas de ser campeón.
2: No, y, y, aparte, y aparte, profe, Andri, a ver... Muchas personas nos enojamos por todo esto, de, de que ahora Norris, ahora de Debris. Señores, es que no les den bola, no den retweet a esas notas. digo Ustedes saben, no. sus, sus redes sociales, ustedes saben lo que hacen, pero no les den bola. Es como el famoso, el famoso ranking de Arampo. A todos <risa> nos en ¡No le hagan caso! No le hagan caso. Exacto. O sea, tampoco... Háganle no caso que... a
0: Mercedes. No le, ha... no le hagan caso a los haters.
2: Mire, el, el ranking, el mejor ranking es el que usted se realiza, nada más el que usted tiene, para mí fue, para mí en mi ranking ya termina en primer lugar la leyenda, imagínese. Y yo defiendo <risa> mi ranking. No, no le haga caso, no dé retuida esas publicaciones, no les haga bola, eh, no. Pasa, no pasa absolutamente nada. Vamos a disfrutar a Fórmula 1, mi señor profe, porque este fin de semana tenemos carrera en Arabia. Ah, ok. Y tenemos algunos
0: datos técnicos sobre el circuito. Pero aguántame de... las carnes. Ok. Ahí está. Es un circuito nuevo que recién arranca en el 2021 repleto de curvas, tiene 27 curvas, tiene tres eh, zonas de DRS, que es una barbaridad, es un circuito callejero por lo cual eh, va progresando y va mejorando el nivel de caucho en pista, entonces los tiempos de vuelta van a caer a lo largo de viernes, sábado y domingo. Sí. Es un sinuoso muy veloz el el promedio de velocidad está en los 250 kilómetros por hora y es un circuito muy peligroso. Han hecho algunas modificaciones para que haya un poco más de visibilidad porque las paredes están muy cerca y eh, encontrarse un auto cruzado a mitad de, bueno, de aquí, pista.
2: aquí partió el carro Schumacher, ¿no?
1: Sí, Mick Schumacher.
0: Sí, sí, Exacto. Es un circuito muy largo, tiene más de 6 kilómetros, seis, casi con 2, 6.200 y eso da la posibilidad de que uno pueda hacer un undercut. Porque vos, cuando parás y salís con las gomas eh, nuevas, podés hacer un tiempo de vueltas que el que no paró va a ir girando más lento. Correcto. Y en 6 kilómetros, eso se potencia muchísimo. Eh, son 50 vueltas, por lo mismo que estamos hablando. Cada vuelta es muy larga. Entonces, para cumplir los 300, 300 y monedas, 308 kilómetros se van a correr. Ocho. Siempre se corren más de. Siempre, generalmente se corren 300 kilómetros y una vuelta. Eh, entonces acá van a hacer muy pocas vueltas porque el circuito es muy largo.
2: ¿contra manecillas del reloj? ¿A este va? Eh,
0: sí. sí. Sí, sí, sí. sí, Y tiene una cantidad de sinuosos impresionantes. Eh, frenadas tiene fuertes dos en la curva 1 y en la curva 27. Y eso provoca que en esas aceleraciones posteriores el tren trasero se caliente en esas dos partidas desde muy baja velocidad después es un sinuoso constante, no tiene altísimas cargas laterales, no es Silverton, no es Suzuka pero hay un desgaste, creo que ahí por ahí está mostrado un desgaste de 3 a ver, voy a tratar de ampliar esto eh, tracción 2 frenada 2, por esto que digo de las, eh, de esas dos frenadas, eh, una al principio en la curva 1 y otra en la última curva el grip de asfalto es 3 es medio porque es un circuito callejero y que va a ir evolucionando esto que venimos diciendo, una evolución de track de pista en el 4. Lateral 3, por esto que veníamos diciendo. El estrés está en 3. ¿Por qué? Porque no tiene altas cargas laterales, sino que tiene algunas eh, frenadas fuertes y el estrés es un poco vertical, es decir, el longitudinal. El downforce es de 2. ¿Qué significa esto? Se va a ir con alerones bastante descargados porque el promedio es muy alto y solamente están estas dos frenadas es decir que con un breve balance para poder frenar dos veces, todo lo demás es velocidad punta y no mucho más que decir Richard ¿eh? Eh, veremos qué pasa, yo insisto en esto la carrera, la carrera pasada yo tenía miedo de si llegaba o no llegaba el Aston Martin yo creo que hicieron, para poder cumplir con esa tarea, hicieron un desgaste de motor increíble. Hasta sí. por momentos me parecía que Alonso iba con el modo excesivo, eh, sí, con el sí. modo de Quali, sí,
2: sí, sí. y
0: recordaba cuando iba en la Indy, que iba primero, 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 y, y, y todos nos quedábamos como diciendo, no está compartiendo rebufo, no está dosificando el motor, esto explota, y explotó. Correcto. Hay que ver hasta cuándo aguanta el motor de Fernando Alonso para ver si es una mejora en serio o si es una un, una golondrina no hace verano se dice en Argentina y tuvieron un podio, hay que, hay que ver cuánto tiempo se puede sostener esto, porque correcto. tres motores por año en 23 carreras es una, ah, bravo. un motor cada ocho, cada ocho carreras, Richard sí,
1: sí,
2: sí, sí, correcto. tenés que
0: contar las pruebas, tenés que contar las clasificaciones, etc
2: Sí, efectivamente. Y para esta carrera, Andri y profe, observamos el C4 que hace su aparición.
1: Sí, a diferencia Exacto. de la carrera pasada que teníamos la C1, si no me equivoco, C2 y C3. Uh -huh, uh -huh. Esta vez vamos a ver lo que es el C4. Eh, perdón, segmentamente... perdón que te, eh,
2: te interrumpa, Andri. Dale, porque dale. Me han preguntado una disculpa, una disculpa. Me dicen, Richard, ¿qué es más de tren con los neumáticos que el C1, el C2, el C3? A ver, para que la gente nos entienda, ese que usted ve como el C3, la sí. carrera pasada era el rojo. ¿Sí? Así tal cual. El que usted ve como sí. el C2, la, la carrera pasada era el amarillo. Claro. Es, es, es
0: más
2: de, decisiones de, 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 de que han entenderlo. tomado que
0: son incomprensibles. O sea, para aquellos que recién se estén incorporando, se llevan tres compuestos, tres sí. durezas distintas de neumático a las carreras. Para que la gente en la televisión lo pueda identificar, llevan el más duro pintado de blanco, el medio de amarillo y el más blando de rojo. El asunto es que no hay solamente tres tipos de compuestos. Pirelli hace cinco tipos de compuestos. Este año creo que hay seis, Richard. Si el vos cero. Me, me C0. Claro, porque está el C0. Sí. Eh, entonces, cuanto más chico sea el número, el compuesto es más duro, dura más... Y a una vuelta es un poco más difícil de calentar. Y sucede esto. Eh, hay que prestarle más atención al C2, C3 y C4 que a los colores. Correcto. Pero a nivel televisión es más fácil ver los colores. Eh, son unas decisiones comunicacionales bastante confusas.
2: ¿Te acuerdas, Andrea, aquel, claro. aquel ridículo hiperblando?
1: Ah, sí, sí. Eh, que quizá... duraba media vuelta. <risa> cuando habían creo que cinco o seis compuestos diferentes porque estaba el que era así como fucsia, que estaba como uno Ajá, marroncito
2: sí, eh, o naranja sí. no recuerdo y el su... naranja era el, el súper duro el súper duro que terminabas con un juego toda la temporada claro, había como siete compuestos <risa> más los seis sí, sí, bueno, exactamente
1: eh, y no bueno decir eh, de que de, como decían que eh, decían martín que el mismo compuesto blanco es el amarillo de la carrera pasada. Y recordemos claro. que el amarillo de la carrera pasada no lo usaron ni siquiera en sí. carrera, no usaron esa variedad de estrategia No sé si para esta carrera veamos una, una mezcla entre los amarillos y rojos en cuanto a la estrategia, porque son los que ofrecen más agarres y el blanco eh, dijeron de que no tenía mucho, mucho rendimiento en comparación de los C3 que... A lo mejor vamos a ver esa, esa, esa mezcla de, de estrategias.
2: Yo creo que va a ser el C3, el del de, fin de semana, el que van a ser. Sí, exactamente,
1: los... que va a marcar la pauta. Claro, sí.
2: Los seguros que van a utilizar el rojo para
0: clasificar y después veremos qué hacen con los demás. Porque una cosa que no llegué a decir, Richard, el nivel de índice de safety car acá es brutal. Sí, sí, sí. Entonces, yeah. casi que la gente, casi que los pilotos no van a querer parar nunca hasta que salga un safety car y aprovechar esa parada.
2: Sí, de, y, y de hecho, a ver gente del chat, a ver, Andri y eh, Martín, saquen de la duda. Si no me equivoco, eh, ¿se va a practicar lo de la eh, ¿so sobre la clasificación a un neumático? Es en esta carrera.
0: Ah, empezaba ahora.
1: Eh, no idea. sé si es en
2: Imola o en Arabia,
1: a ver, lo donde van a clasificación claro. a,
2: una, a, una, a una sola goma, que recuerde que el, la q no creo que no es esta carrera, porque blanco,
1: lo hubieran puesto en, en, como información en las redes.
2: Correcto. No debe ser esta
1: carrera.
2: Entonces va a ser Imola, si no me equivoco. Va a ser okay. Imola, pero bueno. Eh, la gente de chat ahorita nos va a sacar de esa duda. Siempre están muy, muy activos. Pero sí, va a ser una carrera interesante. Imola. Eh, no Imola. Por acá Imola. Personaje en el chat. Bien, entonces, gracias, gracias. gracias. Siempre, siempre muy, muy atentos. Y pues bueno, va a estar una carrera interesante con Red Bull, ya lo sabe. Pues el analizar la carrera, pues Red Bull va a estar muy fuerte. ¿Qué tanto puede mejorar Mercedes? ¿Qué tanto puede mejorar Red Bull? Perdón, Ferrari. ¿Qué tanto, como bien comenzadas eh, profe, qué tanto sí. se puede sostener? Tengo curiosidad por ver si da un pasito para adelante o sigue las mismas McLaren. También. Ellos eh, van a
1: llevar sus mejoras en, en la próxima carrera de Europa, que sería Azerbaiyán, que la, sería una, la misma carrera de sprint.
2: Ah, ya, o ya. O sea, ya, después ya. de Australia. Okay. Correcto. Ah, eh, sí. Vamos es a tener porra. Decir, sí, ya para irnos, perdón, Sí, es cierto. Ya me acordé que es Imola, porque dijo Fersapen, donde haga frío en Imola con esos neumáticos duros. Claro. O sea, <risa> vamos a ocupar 10 vueltas para calentar esas madres, o sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, Fórmula 1, Fórmula 1, En lugar de poner en Miami, que está calientito el asunto, pero pues <risa> bueno, te digo, puras fallas. Vámonos a la porra, mi estimado, empezamos contigo, profesor, ya Bien. lo sabes.
0: Yo que position, la tengo organizada. 1, 2, 3, cuatro en carrera ok eh, voy a ir a lo sencillo, a lo fácil el único miedo mío es si Alonso utiliza el mismo motor no sé si llega eh. otra vez voy a estar muy preocupado eh, pero tal vez se animan y utilizan el motor número 2, que todavía no van a penalizar si cambian el motor porque están dentro de los tres originales, sí. habiendo dicho esto la más fácil es Max Verstappen Paul Max Verstappen gana la carrera Checo segundo, Alonso tercero y me la juego con Stroll cuarto, que me gustó cómo hizo ¡Cárales! su rehabilitación, ¡Cárales! su recuperación Oye, y se viene. hace
2: una buena quali ¿Quién le, ¿Quién le va a pelear? ¿Ferrari? Muy bien lo del muchacho Stroll, ya viendo la rehabilitación se, sí. se, portó, se portó a la altura eh, el buen Lance Stroll pues ¿Están los del, lo del buen profe? Entonces... Pudo
0: haber pedido ¿sí? Richard, a ver, Stroll pudo haber pedido licencia de 20-30 días para recuperarse el padre es el jefe le, le han pegado siempre que el padre es el jefe y cuando pudo haber tomado tajada de ello y, y beneficio de ello dijo, o sea, no, ¿saben qué? Me operé hace 13 días, me quebré tres miembros, me pusieron dos tornillos, yo corro igual. Y salió sexto. Hay que sacarse o sea, el sombrero en esta oportunidad.
2: ¿Estás de acuerdo que no iba a perder su lugar? No estaba en riesgo su lugar. <risa> ¿Verdad? Efectivamente. Claro. claro. Sí, sí, sí. Se pudo haber tomado un mes para recuperarse. Entonces, profe, tu podio es el mismo de la carrera pasada. Exacto. <risa> Andrew Lyon.
1: A ver, yo también me voy por la segura, eh, Paul Verstappen, el primer lugar Verstappen, el segundo Checo y tercero, no, vamos a cambiarlo mejor, iba a decir Alonso, pero Leclerc y cuarto Alonso.
2: Ajá. Ah, perfecto. Yo creo que la Paul la va, eh, la va a mantener ah, no, ahora Checo. me arrepentí. De la <ríe> temporada pasada. Recuerde que aquí fue Checo Poleman la, la temporada pasada. Sí. eso sí, cuando Verstappen venía con una vuelta endemoniada con una vuelta endemoniada que pegó en la última curva pero eso no le quita mérito claro. a Checo yo creo que la pole se la queda Checo creo que la carrera la gana Checo también segundo lugar eh, va a llegar Verstappen todavía no vamos a ver indicaciones de equipo todavía no, creo en segundo llega Verstappen en tercero va a llegar, sí Alonso Sí, creo que Alonso, y en cuarto se lo vamos a dar a, a Leclerc. No, espérate, okay. es que si Leclerc penaliza, no, olvídenlo. Este... Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, es que claro, sí, sí. A ver, si, ah, le, si, si Leclerc no penaliza...
1: Razón, no me arrepiento.
2: Si Leclerc no penaliza, <risa> lo pongo en cuarto. Y si penaliza, vamos a poner ahí en cuarto lugar a, a Stroll también. Vamos a Stroll.
0: Ok. Ah, Ninguno sí. mencionó a Sainz. Estas son las porras de, no, de Jorge Rubio.
2: Sainz ni siquiera ha llegado al circuito Baré y nada ha perdido. Y lo digo es muy término, es... pero no andaba con ritmo Sainz. No.
0: Y pero no es Sainz, son las ruedas, Richard. Sí, las ruedas es son un desastre.
2: Correcto. Hmm. Sí, sí tiene. Eh, eh, y los, a
0: ver, y los Mercedes estuvieron pero... por detrás de los, <risa> los de los Ferrari y estuvieron por detrás.
2: Eh, lo diré tristemente, Mercedes está compitiendo por el quinto y el sexto lugar. Sí, correcto. Pero estás de acuerdo, profe, que que sí, efectivamente, el Ferrari no anda como el Mercedes no anda. Y desgraciadamente, pues se señala a los pilotos. Y... Aunque ellos hacen todo su esfuerzo, pero se señala a los pilotos decir, no, Sainz no ha llegado, Hamilton no anda con ese auto. Pues, cuando hacen? Ferrari
0: gana, ganan mis autos, cuando Ferrari pierde, pierden mis pilotos, decía Enzo.
2: Ay, ay, ándale, ándale, sí, sí, correcto. Pues vamos a ver qué pasa, eh, los horarios están bastante, bastante amigables, eh, de hecho, ay, aquí los tenía, pero ya no los tengo, los tienes toda la mano, Andri, no, ¿verdad? No, 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 en esta computadora no... Bueno, ahora no. eh, se los paso, porque ya, ya, que, ya, los, ya los voy a encontrar, ya se hace, se hace tarde. Eh, los horarios, creo que sí, para el centro de México, la práctica 1 es a las siete y media de la mañana. Eh, la práctica 2 es jugar ahí de las 10 de la mañana. Se los pongo en comunidad de, del canal, ¿vale? Okay. Para que, y en redes sociales se los, se los pongo, son, la verdad, bastante amigables. Y dicen las malas para lenguas...
1: México, 8 y 30 de la mañana, prácticas libres. Eh, a ver, no se me perdió. Ah, Practica libres 2, 11 de la mañana, practica libres 3, 7 y media de la mañana, clasificación 11 de la mañana y carrera 11 de la mañana. Eh, de todas formas, los demás países, ahí le vamos a estar eh, comunicando por comunidad, como dice Richard.
2: Correcto, ya para irnos y despedirnos, profe. ¿Alguien amenaza con estar con nosotros en la cuali? Vos sabés que estaba pensando eso, pero. Eh... Mm, que la Ya vio los horarios y dijo, ya valió madre.
0: <risa> no, 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 no. Yo lo que estoy viendo son los likes. Hay 280 likes uh, y 900 personas conectadas. No si puedo. llegamos a los 700 likes, voy a estar en la clasificación. Y si no, eh, muchachos.
2: Nos vemos eh, la próxima carrera.
0: Nos vemos, nos vemos en, en Imola.
2: En, a ver si lo puedo. Con los mismos neumáticos de Imola. Ya,
0: eh, muchachos, Vamos. hay 900 personas y ni siquiera el 30% de likes.
2: Yo, sí. cuando
0: voy a la casa de mi amigo a comer, llevo un helado. No sé. Lavo Mate, platos, algo la
2: hago.
0: claro algo llevo eh, pero bueno te quedará en manos de los, de los seguidores y suscriptores que le agradecemos a los 90 suscriptores por su, todo su eh, esfuerzo apoyo etcétera eh, como parte de este juego mira acaban de subir 100 los likes me pone muy contento
2: Correcto. ahí se ve no sí ahí está ahí se ve ahí se ve ahí se ve ahí se ve, ahí se ve perfecto o sea, están los horarios de mientras vamos despidiendo ahí que la gente los vaya observando Profe, pues vámonos despidiendo.
0: Nos vamos despidiendo de este programa tan lindo, tan bonito, tan concreto, con tanta información y fíjense que cuando tenemos algunas elucubraciones, somos muy respetuosos, lo avisamos, no se coman todas las curvas de, de los click de, de la gente que sale a decir barbaridades. Si tienen alguna duda, vienen, la ponen acá en el chat y la discutimos entre todos claro. eh, de manera sana, de manera responsable y y, y nos hacemos felices todos juntos hablando de lo que tanto nos gusta. Richard, mándanos un abrazo desde
2: allá, desde México, para todo el mundo. Muchas gracias, profesor. Gracias al buen Andre Lyon. Hoy nos preguntaban por Carlos González. Sí, efectivamente, Carlos González ya no va a estar en el canal. Ya eh, por decisión propia decidió hacerse un lado. Por esta carrera, porque anda de viaje el muchacho. Ya regresará la próxima semana. <risa> eh, ya regresará la próxima semana. Saludos, saludos. anda viaje. Anda en Tailandia, Taiwán. Vietnam. ¿En Vietnam, ¿En Vietnam? o Taiwán? En Taiwán. Anda por allá. Ah, Hay que encargarle algo de allá. Mira que está, está muy buena la mercancía de Calabo. Muchas gracias, profesor. Nos vemos para la próxima. Gracias al buen André Lyon. Eh, saludos para ti, Richard. Saludos para ti, creo, profesor. Gracias
1: por estar una vez más en... Eh, compartiendo, y bueno, saludos saludos también a las personas en el chat que lo invitamos eh, cordialmente para el, eh, las transmisiones de este fin de semana, por, desde la, empezando desde las prácticas del día viernes, allí lo ven los horarios hasta el 19 de marzo, que va a ser el, la carrera según su zona horaria. Eh, saludos para todos, saludos para las personas en el chat que está aquí: Charlie, Mosita, que te grapo, Carlos, sire eh, de la plataforma morada de Twitch, Cordul 25, José Luis Vivas. Eh, <risa> Saludos para todos. Ah, bueno,
2: ya dije los moradores, ¿no? Raúl Rojas, Luis Fernando Mendoza y Padilla. Saludos. Oye, nos, nos han preguntado, perdón, mucho por el señor José Carmona. Eh, lo vamos a invitar en medida de lo que él pueda, porque también es una persona claro. ocupada en la medida de que él pueda. Nos va a estar acompañando seguido, primeramente Dios, en los podcasts de aquí del del canal, eh, agradeciéndole siempre su fina atención y, y ahora se practica muy a gusto con el, con el señor José Carmona. Vamos.
0: Exactamente.
2: Eh, los usuarios siguen ahí
0: subiendo los likes, así que voy a tal vez eh, lo vamos a pensar hasta mañana. Si lo siguen viendo a continuación, los likes se siguen subiendo. Ya saben, tienen que poner likes para que este programa eh, crezca eh, y, y así lleguemos a los 100.000 que es la eh, próxima cerca. meta que tenemos. Estamos cerca. De este cerca. Año. Sí. Ah, exactamente Así que decirles a todos, mi nombre es Martín Campos Transmito desde la Ciudad de la Plata Esto es Racing Team, un programa internacional Les mandamos un saludo a todos los amantes De la Fórmula 1 del mundo Esto ha sido Racing Team, nos despedimos Nos vemos en la transmisión, bye